0: Fala turma, tudo bem? Começando mais um Boletim do Martin, o seu podcast de fotografia. Se você ainda não me conhece, prazer. Meu nome é Pedro Chavedar, sou fotojornalista de Mogi das Cruzes aqui na Grande São Paulo e o responsável por tocar esse projeto. Não sei bem se vocês perceberam, espero que sim, né? <risos> mas na semana passada não tivemos episódio. Eu tive um problema de saúde e precisei ficar internado por cinco dias. Foi uma apendicite bem chata, mas que agora já estou bem em casa e me recuperando. Mas vamos lá, né? E a conversa dessa semana é com o Guy Christie, fotógrafo documentarista especializado em projetos que transitam entre a arte e o fotojornalismo. Ele já publicou em revistas e jornais como Time Magazine, National Geographic, Billboard, Washington Post, Los Angeles Times, The Spiegel, Al Jazeera, BBC e muito mais por esse mundão afora. Essa nossa conversa girou em torno do Fissura, seu segundo livro e que foi lançado em 2020. Durante três anos, o Gui frequentou a região da Cracolândia, no centro de São Paulo, e fotografou tanto os usuários de droga quanto os moradores dos antigos casarões. Falamos sobre muita coisa, o contexto que envolve o livro, as dificuldades enfrentadas por ele, sua relação com os fotografados, sobre a política de drogas e da especulação imobiliária na região, e a sua opinião sobre o Instagram, e muito mais, claro. O Fissura e o trabalho do Gui são aulas de troca entre o fotógrafo e o fotografado de entrega ao tema proposto, de conhecimento muito além do clique e de muito, mas muito estudo sobre o que vai ser fotografado. Espero que você goste. Gui, meu parceiro, primeiro, uma honra ter você aqui. É, deixar também contar um bastidor para a galera aqui, que a gente tentou marcar uma vez, não deu certo. Depois eu fui é, operado, agora estou bem. Então também é só para dizer também que eu estou tudo certo. Agradecer é, a sua presença, agradecer que você está aqui para a gente bater um papo sobre o seu livro, sobre o seu processo, né, o Fissura. Eu já fiz um preâmbulo aí no comecinho para a galera, para a galera entender um pouquinho sobre, sobre ele. E, cara, queria te agradecer e obrigado por estar aqui com a gente, mano.
1: Ah, Pedro, eu que agradeço o convite. É, pô, é um prazer estar aqui. Pô, Admiro você como pessoa e admiro o seu trabalho também, né? Você fez um trabalho que eu falo que é um irmão do Fissura, a Emoji, que, pô, eu tenho um livro aqui, tenho um orgulho tá aqui na minha estante dos livros brasileiros que eu mais gosto. É um grande prazer, cara, poder compartilhar com você, com a galera aí, meu jeito de pensar, meu jeito de trabalhar e por aí vai. E falar um pouco de fotografia, né? Que é gostoso também.
0: É isso aí. Tamo junto, mano. Obrigado aí pela, pela lembrança, cara. Então, vamos lá, mano. Queria começar é, acho Sim. que pelo começo mesmo, assim, né? Da onde veio, assim, a ideia de você fazer o Fissura? Da onde você teve essa essa Fissura, né? Por fazer esse trabalho? Uhum. Da onde veio essa, essa sua ideia de fazer um, um trabalho sobre a região da Cracolândia, assim? Como é que foi isso?
1: Bem, o trabalho, na verdade, são várias histórias de uma história só, né? É, são, a primeira fase né, que eu falo que é sobre Fissura é em relação à minha infância lá no Rio, né? Eu sou carioca, já moro aqui em São Paulo já há quase 10 anos e, cara, lá no Rio era engraçado quando eu era criança porque eu sempre ouvia né, que no centro de São Paulo tinha um lugar lá que, né, rua suja, as pessoas meio que se perdiam, né? E tinha uma droga nova que bastava usar uma vez que virava zumbi e aí lá no Rio... Falava, ó, oh, é, o crack é tão ruim que os traficantes aqui nem vendem. Ele tem medo de, né, de fazer mal aqui para as pessoas e tal. Então, esse, eu falo que foi um, né, um marco na minha vida, porque foi muito constante. Assim, sempre se falava muito. Na minha família, graças a Deus, a gente não teria um caso de dependência química. Mas se falava muito porque virou um fenômeno mediático. Né? Eu lembro que eu era criança, via no Jornal Nacional né, aquelas câmeras escondidas. Oh, estamos aqui na Cracolândia, não sei o quê. E eu mostrava um cara, o pai, o pai de família que alargou o seu trabalho para ficar na Cracolândia. Então sempre tive muito medo. E essa construção desse imaginário do que era a Cracolândia sempre foi muito presente na minha vida pela televisão. Né? E aí depois que eu comecei a trabalhar... É, com fotografia com imprensa também, né? Sempre tinha notícia e tal, sempre me chamou muita atenção. E aí eu vim morar aqui em São Paulo, e aí desde que eu moro aqui, eu sempre evitei passar na, naquela região, né? Na época eu não morava... Hoje eu moro no centro, mas na época eu não morava, né? E aí sempre, quando eu passava... Lembra a primeira vez que me falaram, ah, a gente tá passando em frente à Caracolândia. Nossa, fiquei, fiquei, fiquei tipo, nervosão, né? E eu, eu que estou habituado a fotografar em favela, aprendi a fotografar em favela, sempre... No Rio, a gente tem uma relação muito próxima né, desses lugares que a gente considera perigoso. Né? Não que a favela seja um lugar ruim, mas são lugares que às vezes você pode estar e ficar perigoso. Né? E, cara, eu fiquei muito nervoso, né? Porra, cara, eu tô naquele lugar. Isso, cara, sempre me marcou muito. E aí, em 2017, eu fiz um trabalho. É, né, o Marrocos, o livro Que ao longo do processo o, o, o prédio foi fechado Foi tomado pela polícia Porque ali era a fachada do PCC Onde o PCC armazenava drogas e armas Apesar, apesar de nunca ter visto Nada de errado, assim, né? A gente andava pelo prédio pô, o dia inteiro Andava em tudo que é campo, mas eu nunca tinha visto nada de errado E aí, cara, eu descobri na época Que é até uma, uma coisa Que há pouco tempo se confirmou é, As pessoas acham que eu tenho pinta de polícia civil cara, Porque eu sou grande, barbudo tatuado, sério, juro pra você eu tava em Paraisópolis, tá? ano passado fazendo uma matéria pra, pra National Geographic e tomei um enquadro de traficantes, os caras achavam que eu era da polícia civil, Caramba. Né? Falei, ah, você parece polícia, não sei o que e tal e aí nessa época do, do prédio, né voltando, é, os caras acharam que eu fui informante da polícia, né porque aquilo, eu tava fotografando o prédio todo, né eu na porta das pessoas e falava você pode vir aqui pro corredor pra eu fazer um retrato seu ou, ou posso entrar na sua casa e cara, mais de 20 pessoas foram presas e tal, né, então eu fiquei, eu fiquei bem mal, Assim, tanto que, na época, né, como eu falei, eu não morava no centro Eu evitava vir para o centro, porque eu tinha medo de encontrar com essas pessoas E aí, em 2017 mesmo, teve aquela ação policial é, Que a gente chama de polici ação policial do Dória né? Quando o Dória foi o prefeito, ele, ele, uma das plataformas de campanha dele né, é, Foi ah, o... Vou, vou acabar com a Cracolândia Ele falava abertamente isso né? Ele chegou
0: a falar e que aí, a Cracolândia tinha acabado eu tinha, acho, né?
1: tinha, Então, foi, foi nessa ação policial né? Foi exatamente essa ação policial, que foi uma ação policial que é considerada a ação policial mais violenta da história do Brasil. Olha que a gente tem muita... Talvez essa do Jacarezinho agora seja mais, né? Pelo número de mortos. Mas né, é, é, é... até então, vamos falar assim, é... ela foi considerada a ação policial mais violenta da história do Brasil, né? Eles entraram ali... Só não entrou o exército, mas entrou tanto a polícia civil, a polícia militar, né, a, a, as táticas, tudo. E literalmente foi tiro e porra de bomba. Nesse momento eu fui avisado, né, porque na época eu fazia muita fila para jornal e tal... E aí eu não fui, cara, por medo. Né? Eu tive muito medo de encontrar aquelas pessoas que tinham ameaçado de morte. Foi uma coisa que né, aconteceu lá no, 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 no trabalho por, por acharem que eu fui informante. Fiquei com muito medo. Só que aquilo, né, cara, a gente é frila, né? Depende de vender pauta para pagar conta, né? Eu preciso achar as histórias oferecer para os veículos e a partir disso, né, trabalhar. E, cara, na época, alguns jornais, ah, você não quer ir lá para ver e tal, aí fui, fiz uma matéria, só que na primeira vez, quando eu fui na primeira vez, eu só fui porque tava muito policiado, né, então eu tava com muito medo de, de, de entrar, de... mas como eu sabia que a polícia tava ostensivamente ali, né, eu falei, ah, então eu tô protegido. E fui. Isso isso já uma semana passada, né, da ação policial. E quando eu cheguei lá, é, eu comecei a, a conversa com um, conversa com outro, e, eu comecei a entender que a ali, óbvio, tinha um mercado ali da droga e tal, mas também era um bairro, aí comecei a ouvir, ó, esse casarão aqui é de 1.800, falei, nossa, antigo assim, né, e uns casalões que eu via, que eram, né, aquilo, tava detonado, mas, porra, era, nossa, dia deve ter sido luxuoso. Começou a chamar uma atenção. E aí, um dia, eu tava andando na rua, e, e também tem uma coisa que é um pouco da minha característica, eu vou muito, muito nos lugares, muitas vezes, né, eu repito, eu tento criar redes de, redes de contato, né, pra tentar dar camada de profundidade um pouco maior nas pautas que eu faço. E aí, um dia, eu tava na, na Caracolândia, já, todos os jornais locais não estavam mais. E aí, um dia, uma pessoa falou assim pra mim, pô, Gui, é, Tem como você entrar aqui no casalão, porque a polícia é Virou tudo aqui e tal. E aí eu entrei nesse casarão e aí comecei a, a ouvir a história dos moradores também, né? Comecei a entender, pô, vim morar aqui. Um fala: ah, porque, pô, já fui dependente, mas pô, eu continuo morando aqui porque aqui é um lugar barato no centro. O outro falou: não, vim morar aqui porque, pô, sou imigrante nigeriano, pô. Então, assim, comecei a descobrir camadas de história que nunca, nunca, né? Eu imaginei. E, cara, posso te garantir que 90% da sociedade paulistana nunca ouviu. Que dirá brasileira, mas a paulistana que é mais próxima, né, ignora. A gente vai falar disso mais pra frente, desse preconceito. E, ao mesmo tempo, também, eu, 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 eu não via, né, o, os usuários, né, como a sociedade chama os nós né, que eu não acho o nome meio, meio, meio pejorativo, mas é como a sociedade chama, né, eu evito. Mas, é, então, eu, gente, onde é, que tem, onde é que esse pessoal tá, tal? Aí, pesquisando, descobri que tinha uma ONG que oferecia banho e janta. Banho e almoço pra eles, né, onde eles poderiam ficar ali, óbvio que o intuito dos caras é, é, é catequizar, né? É uma, é, uma, é uma ONG religiosa. E através desse processo religioso, onde eles oferecem um banho e a janta tem que ficar muito tempo lá, né eles vão tirando os caras do crack. É um trabalho, inclusive, muito bacana, né? Na Cristolândia, que é essa ONG E aí, cara, eu tava um dia lá fotografando. A primeira vez que eu fui, eu fui como imprensa normal, né? Falei, Pô, deixa eu fazer uma foto aqui tal. E ninguém queria. Os caras têm muita vergonha, né? Da própria imagem. Pô, tô aqui. Quase todos moram na rua e tal. E aí, é, é, um cara falou assim: porra, você tem como tirar uma, uma foto minha para procurar emprego? Eu falei, Oi? Como assim? Aí eu ia falar que não, sabe? Porque aquilo, foto 3x4, né? Pô, a gente que é fotógrafo, né? eu uso muito flash. Pô, preciso de flash. Então eu não instalo de falar que sim. Fica ali na parede. Aí fui fiz a foto de qualquer jeito. Só pra agradar o cara também, né? Pra não falar, pô, já é uma população tão carente, né? Vou, né? Vou negar um negócio pra ele que não me custa nada. Aí, na sequência, uma mulher viu e falou assim, moço, como você tirar uma foto minha pra eu mandar pra minha filha pra mostrar que eu tô viva? eu Caraca. falei, cara... Os caras precisam de foto aqui. Por várias, vários motivos. E aí, cara, né? Aí eu comecei a construir, construir essa realidade e vi, cara, que tava tudo, tudo, tudo diferente do que eu ouvia. Né? Então comecei a ouvir relatos de pô, pais de família que de fato foi parar lá, não porque ele era um vagabundo, mas porque ele teve um problema no trabalho e aí, em vez de beber o cara começou a usar crack. Às vezes uma mulher que estava ali porque pô, precisou se prostituir para sustentar o filho, aí pela vergonha pela violência que é a prostituição ela começou a usar a droga. Né? Menores de rua que estão ali para fumam crack para não sentir fome. Então você começa a ver que a sociedade demoniza tanto a droga contra as pessoas e o bairro. E aí eu falei, cara, tá tudo direito, tudo errado. Eu falei, pô, eu quero contar a história pela perspectiva dessas pessoas. Né? Óbvio, né eu não tenho como me colocar nesse lugar deles, né? eu sou um homem branco de classe média, mas eu falei, cara, eu quero tentar pelo menos mostrar o rosto de, que, de quem é número, né que a sociedade não olha. Eu até tenho uma, uma brincadeira que eu falo que o, o morador da Cracolândia, né o usuário de Crack, ele é como um fantasma. Né? A sociedade não quer olhar para eles, mas quando olha, né? tem medo, né eles são invisíveis. Né, mas quando se olha, eles têm medo. Né? Então foi assim: são essas camadas que foram me levando para a construção do livro. E aí foi um processo, foi um processo de quase três anos, né, fotografando. Aí eu fiz né, essa ONG, eu meio que virei um, quase que um voluntário. Né, inclusive, eu tinha dia e hora. E quando eu faltava, o pessoal reclamava, não a ONG, mas os, os usuários. Né, Falava: pô, eu vim aqui tirar a foto. E eu fiquei conhecido como o cara do retrato da Cracolândia. Né? E aí foram quase três anos que virou o um livro. Né? E você tem. E a Deus, ainda? saindo bem. Não, cara, eu encerrei, não, eu encerrei, porque sim, foi um trabalho muito pesado, durou, durou. O cara, foram muito longo e foi uma sequência de dois trabalhos pesados assim, então eu optei por encerrar mesmo minha, minha, minha relação com o tema, eu até vou ajudar agora um, um personagem que eu conheci lá, ele vai que ele, o cara se formou em direito, o cara dependente químico morador de rua, conseguiu se formar em direito numa faculdade e ele quer fazer uma pós em, em, em direitos humanos e aí eu vou até fazer um crowdfunding um crowdfund onde a recompensa vai ser o fissura e todo o dinheiro vai ser revertido pra essa pós dele ah, mas eu tá. não tô indo, é, não, é um mínimo, né, cara? O cara me ajudou, ficou meu amigo, é, um cara presente ao longo do projeto de várias formas diferentes. E é uma maneira que eu tenho de retribuir, né? Também o um mínimo, né, que essas pessoas toparam se expor, né? Então, é, é, é como eu estou fazendo. E eu optei por mudar de tema nesse momento.
0: E aí, quando você fala da questão deles se verem na foto, eu acho isso muito interessante, né? Porque quando eu fotografo a tá, minha né, galera aqui em situação de rua, aqui em Mogi, que é esse livro que você falou no começo, né? Do Vida Louca também amo. Uhum. Eles gostam muito de se verem nas fotos, né? Eu, eu cheguei a, a, no começo, quando eu fotografava eles, eu não tinha essa impressão. E aí, eu acho que você, quando você fala que o cara queria mandar. Que a moça, né? Falou que queria mandar uma foto dela para a filha, para mostrar que ela está viva, eu tive essa sensação durante o processo também. Porque no começo, quando eu fotografava essa galera, eu não entregava as fotos para eles, né? Em determinado momento eu percebi que eles olhando o visor da câmera, alguns se chocavam positivamente, e outros se chocavam muito negativamente, principalmente as mulheres. Elas Sim. se viam e falavam, nossa, mas eu tô assim, nossa, mas esse é meu estado, olha como tá meu, meu cabelo, olha como tá minha boca. E muitos homens também pegavam as fotos que eu, que eu entregava, rasgavam, e falavam, ah, esse aqui não sou eu, eu não sou assim, porque em alguns momentos eles deviam estar né, bêbados, com, né, na, na fissura é, de alguma droga e tal. Como que é isso, cara? Como é que você entendeu isso, essa questão deles se enxergarem? Você chegou a pensar sobre isso? Você, você consegue pensar em alguma coisa em relação a isso?
1: Então, na verdade, são várias camadas, né? É o que eu falo, eu trabalho muito profundo, né? É, a primeira, cara, eu acho que é, eu, eu entendi no primeiro momento que eu não poderia estar ali só para usur usur usurpar a imagem deles, tá? Eu entendi que eu precisaria estar ali é, e eu precisaria estabelecer uma relação de confiança, né? E, e essa confiança se deu pela troca. Né? E a partir do momento que uma pessoa me pede uma foto para um emprego e uma outra me pede para comprovação de vida, né? eu falei: olha, realmente. A fotografia, além de ser a minha forma de expressão de arte, né, meu trabalho, também pode ser uma coisa que eles precisam, uma, 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 pode ser uma forma que eu tenho de ajudar essas pessoas. Então, eu, 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 esse foi o primeiro ponto que eu, que eu estabeleci, ó, não existe trabalho se não houver troca. E aí depois, conversando com eles, tem essa questão da, 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 do resgate da imagem, porque são duas situações diferentes. É, se tem uma situação daquela pessoa que sempre viveu na rua, ou seja, ela não tem imagem própria, né? é uma pessoa que, quando se vê, se vê um espelho, às vezes um espelho quebrado, reflexo, mas ela não tem uma imagem digna dela. Né? Então, esse é um aspecto. Outro aspecto é o resgate dessa imagem, daquela pessoa que um dia teve, mas que, por algum, né, algum infortuno da vida, ela foi parar naquela situação. Então, o que eu fazia? Né? E foi combinado com essa ONG. Eu fazia a fotografia em dois momentos. É, o antes e o depois. Né? Então, quando ela chegava na ONG, ela chegava acabada, destruída, que são as fatos que estão no livro, que era o meu interesse. Né? Pra, ó, eu preciso mostrar como estão essas pessoas. Fazia foto. Depois que elas iam para o banho, e realmente a, a Salong né, ela, ela oferecia banho, troca de roupa, ela dava a roupa, né? E o corte de cabelo. Então, assim, as pessoas ficavam outra, outra, né? E, e você vê como a falta de coisas muito básicas na vida dessas pessoas faz uma diferença, né? Uma coisa simples, tomar um banho, realmente muda uma vida. E aí eu fotografava ela depois do banho. E, 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 e eram essas fotos que eu dava, justamente para o cara poder mostrar que estava vivo, para procurar um emprego. Imagina, né? Uma pessoa destruída pela vida na roupa viver na rua é muito ingrato. Você é fotógrafo você sabe disso. As pessoas não têm um banheiro, as pessoas não se alimentam, as pessoas ficam expostas ao sol o tempo inteiro, expostas à violência, não só da polícia, mas entre eles e também a própria sociedade que agride, né, os playboyzinhos que adoram bater mendigo, botar fogo. Então, é, é, a partir do momento que você proporciona né, essa, essa imagem, seja resgatando ou seja proporcionando um primeiro contato, você está pro promovendo bem-estar e qualidade. Eu, eu, inclusive, isso é até uma, uma resposta a, a críticas que eu recebi... É, durante o processo de financiamento do livro e depois do lançamento. Muita gente fala assim, pô, mas você está você tá se aproveitando da imagem dessas pessoas, está ganhando dinheiro em cima delas. Né? Eu falei, olha, oh, senhora, foi né? até uma pessoa de classe alta que, que me falou isso diretamente. Eu falei, olha, se você soubesse o quanto eu gastei para fazer esse trabalho, e se eu soubesse o quanto eu, 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 mesmo sendo uma coisa insignificante, eu ajudei essas pessoas, você não falaria isso. né? E aí eu falei, olha, para você que vive de né, fotografia ou é um hobby, para mim não, para a minha é profissão, então, ela tem que ser paga mesmo que eu, de fato, eu esteja ali mostrando essas pessoas na sua de vulnerabilidade. Então, assim, toda a relação se deu em cima dessa troca e, e dessa ajuda, né? Seja para fotografar tanto os, os usuários, né? Os moradores de rua e também os moradores da região, né? Porque o que, que acontece? É, para eu poder circular ali dentro, é, eu não poderia andar ali sem uma autorização. E por eu ter tido é, essa questão da ameaça de morte do trabalho, é, eu busquei uma pessoa que tivesse acesso ao PCC, né? No caso, a Associação de Moradores da Região, né? Que são pessoas Idôneas, não, não são, né, não tem envolvimento algum, porém, por eles morarem aí, eles têm uma relação de, de convivência, porque, né, os caras tomaram conta do espaço. E eu falei assim: eu falei, olha, eu preciso fotografar aqui, o meu intuito é mostrar. Como as pessoas da região moram, como, a, como é morar onde é chamado de Cracolândia, né? Como é morar? Pô, você abre sua janela e está ali, os usuários de droga. Como é você ter um filho e não deixar seu filho para a rua? E aí eu falei: olha, não, não vou mostrar ninguém na rua, não quero mostrar nada errado, é, não vou fazer nada, só quero fotografar dentro dos espaços você pode pedir pro pessoal me autorizar a andar aqui dentro? E, foi, e assim foi. Né? A, a presidente da associação ela levou né, as pessoas que ela conhecia e aí ela, ela teve autorização e eu, e eu deveria seguir a risca, essa, essa orientação. Né? E eu sempre falo que eu sempre segui. Porque pode acontecer, eu, eu tive que conversar depois com alguns, né? Porque a gente vai perdendo medo, né? Esse que é o perigo. Uhum. E aí eu conversei com alguns e, eu, 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 por exemplo, os caras falaram, deixa eu ver sua câmera aí. Cara, se tivesse alguma coisa errada ali, os caras no mínimo iam me prender ali. No mínimo, entendeu? Então, eu sempre respeitei muito a risca e aquilo tá, tá combinado, tá combinado, tanto por parte deles quanto pela minha parte. E na verdade, eu, tenho, eu falo muito isso, assim, eu não, eu não faço apologia ao crime eu não faço apologia é, é, ao uso de drogas, mas, cara, se você cresce numa realidade onde você é moído, agredido, humilhado pela sociedade o tempo inteiro, onde o tráfico é a única opção que você tem de ter uma ascensão social, poder prover a sua família, a sua mãe, a sua avó, porque quase sempre não se tem pai, um bem-estar pagar uma casa, garantir alimento, garantir... sabe? Cara, eu seria traficante numa situação dessa se eu vivesse nessa realidade. Né? E aí você começa a entender que aquele cara também... Né, como eu falo? Não fazendo apologia ao crime. Mas aquele cara é um profissional, ele está ali para pagar a conta. Ninguém é bandido porque quer, nem é bandido por vocação Você é levado ao crime. E aí, cara, eu conversando com isso, eu comecei a ganhar acesso. Óbvio, mantendo o distanciamento, né? Não, não criei é, elos de amizade, até porque o pouco que eu fiz no Marrocos, eu me arrependi depois por causa da, da investigação policial, né? E aí eu fui, eu fui conseguindo esse acesso e ao longo né, desses... desses é, quase três anos fui trabalhando, né? Uma outra coisa também que eu acho interessante, assim, discutir, eu sempre falo muito isso para fotógrafo, né? Fotógrafo, ele se limita só a fazer foto, né? Ele esquece que tem uma coisa chamada história e outra coisa chamada antropologia, né? E aí, por eu ser, é, né, eu sou um migrante aqui em São Paulo, né? É, eu, cara, eu, eu tenho necessidade de estudar sobre a cidade, onde eu tô... E, eu, e aí também foi uma camada muito rica para o livro, que foi exatamente estudar essa história de São Paulo, né? e principalmente dessa região, porque a gente para para ver que está ligado exatamente ao problema que, essa, que a região vive hoje. Né? Porque todo mundo fala assim: ah, aquela região é râmica do crack. Ah, aquela região ali, pô, depois que a Cracolândia começou que ficou assim desse jeito. Só que você para para ver o problema começa, cara, em, 1920, em, 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 em 1929, com um o craque da bolsa de Nova York. Porque essa região toda, originalmente, né, ela foi uma região construída. É o único bairro planejado de São Paulo, né? E era uma fazenda que um empreiteiro suíço falou: "Ó, oh, vou construir aqui um, um bairro para os barões do café". O que acontece? o café vinha do interior de São Paulo né, e ela tinha e a, toda a, a produção ela tinha que fazer uma baldeação para uma outra linha férrea, porque eram empresas diferentes. E nessa, os barões os do café vinham junto e eles precisavam de um, algum lugar para ficar. Né, e eles não tinham. Então o cara teve essa sacação empreiteiro né, e construiu esse bairro para a elite que dominava o Brasil. Né? A gente tem aquela, é, aquela é, é, política do café, do café com, com leite, né, ou, ou era o pessoal do gado em Minas, ou o café aqui em São Paulo, mas a maioria era, era, era o pessoal do café aqui de São Paulo. Então você tinha ali, cara, gente com muita grana que morou ali décadas, né, Pô, família Santos Dumont. Você tem uma igreja ali que existe até hoje, né, o Sagrado Coração de Jesus, que é uma igreja salesiana, cara, que eles têm a imagem original da, da nossa senhora de Lourdes, que seria o equivalente a nossa senhora de Aparecida da França. Original, cara, os caras compraram. Você vê o nível ah, de é. grana que está lá ainda até hoje. Cara, e, e é, é. Tirando a Catedral da Sé, é uma das igrejas mais luxuosas de São Paulo. Era é uma igreja que que tinha todo o pronto de semana cinco casamentos. Hoje o cara faz dois por ano, mas enfim, lá. é cara. então vale a pena dar um passeio porque o bairro tá acabando, né? E eu vou falar disso mais para frente também. Então, eu comecei a trazer essas, essas camadas históricas e fui entendendo que na verdade todo o problema da região ele parte da falta de políticas públicas urbanas, econômicas e sociais. Então você tem ali o, o, o gatilho, vamos falar assim, que é aquele a crise de, da bolsa de Nova York de, de 1929 e esses barões de café eles realmente perdem tudo porque área de exportar café e está nessa região. Vão morar até em Gianópolis, que também é uma área nobre mas é, é, é são casas menores e tal. E essa região começa a se tornar por causa da linha ferro, uma região de de, de, de galpões. É e nisso, né, começa abre, abre se também para passageiro e aqui longe tem, né, passageiro sempre vai ter. Hotéis, né, é, baratos, vai ter bares, isso, né, já em 1940, né, com a Segunda Guerra Mundial, quando a, a começa a ter um fluxo de imigração, né, é, os judeus, né, fugindo da guerra, vindo para São Paulo, esses judeus, eles vão para a região do Bom Retiro, que era uma região de prostituição, e aí a, 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 as, as profissionais que trabalhavam ali no Bom Retiro, elas vão para a Estação da Luz, que é do lado da, da Cracolândia. Então tudo começa a degringolar... Pra, nos anos 90, né, a ausência total do Estado, o Estado ele não, ele não se fazia presente, né você tinha ali um alto fluxo de passageiros, você tinha já uma população de rua altíssima lá, habitando nesses lugares abandonados, e aí os, os traficantes tiveram uma sacada, falou olha, a gente tem a cocaína, que na época né, no, ela entra no Brasil, mas a gente tem um produto aqui que, cara, é, é mais barato, vamos vender para esses caras. Então, no final dos anos 80, início dos 90, começam a vender o crack. Na região. Até achei uma matéria da Folha de São Paulo onde é falado a palavra cracolândia pela primeira vez, né? E aí eles começam a vender o crack e a região, de fato, é tomada pelo crack. Deixa eu ver. Cara, para você, dá essa hora, mano.
0: E no meio disso tudo, cara, ainda tem a questão do êxodo habitacional também, né? A região fica meio largada ali, a galera começa a sair do centro e para outros bairros. E aí eu vejo que hoje existe um, um fluxo contrário, né? Existe uma especulação imobiliária ali grande também de uns uns prédios acho que do porto da Porto Seguro que tem ali perto do, do ai meu deus que o nome ali da a mesmo ali né no, bem ali na, sim, é, tem na hoje, sala São Paulo tem, ali né construindo o quadrilábar e, e tudo sim então também tem isso né tipo a galera saiu do centro e quem ocupa o centro quem não tinha muito para onde ir quem não tinha muito recurso quem não
1: tinha dinheiro né? quem não tinha
0: dinheiro e aí agora acontece um pouco o inverso, né? A galera tem, tá tendo um pouco também essa, essa glamorização do centro, essa higienização por parte da prefeitura. Você teve algum problema com relação a isso? Como você enxerga tudo isso?
1: Cara, a prefeitura de São Paulo comigo foi até aberta demais, assim. Eu sou até muito agradecido à Secretaria de Saúde aqui de São Paulo ao programa é, Redenção, porque eles escancararam as portas dele, né? É uma vantagem, né, para eu trabalhar para veículos estrangeiros, é, que eles queriam mostrar o trabalho deles, que é bem feito mesmo. É, eles deram muito acesso a tudo, assim. Mas o que acontece, cara? É, né, eu, e também fui estudar um pouco de urbanismo, né? Peguei vários artigos, né? Que, é o que eu tava falando, né? A gente traz camadas que os fotógrafos normalmente não estão habituados, né? Às vezes não tem tempo mesmo, no caso do jornalismo, né? Dá a pauta, tem que fazer e não consegue estudar. É, então, assim, eu comecei a estudar um pouco exatamente essa dinâmica territorial. Né? O que estava acontecendo? E aí a gente vê o seguinte, que de fato, né você tem início dos anos 2000, né, final dos 90 e 2000, abandonamento do centro, que já também já, é, assim, já vinha acontecendo antes, mas ele se dá o ápice nessa época. E aí você começa a ter um movimento é, corporativo, né, financeiro, de compras desses desse imóveis, desses fato De fato, hoje você tem um processo de gentrificação enorme aqui no centro. Né? Hoje eu já moro aqui, moro até relativamente perto da Cracolândia. É, cara, Cara, na, só na minha rua tem cinco prédios levantando. Né? Então, é, é, é como a coisa vai se dando. E até, tem, tem até um artigo que eu, que eu achei, que chama a região da Cracolândia de Disputa, né? onde a, a, a Faculdade de Urbanismo e Arquitetura aqui da, da USP, eles fizeram um levantamento histórico das compras dos terrenos pelas empresas. E uma dessas empresas é Porto Seguro, que de fato, o que, que eles fazem? Eles aproveitam o baixo valor de mercado né? nessa região, que é uma região central, né? numa cidade com uns metros quadrados mais caros do Brasil que não do mundo, e eles compram enquanto está embaixo e vendem vendem futuramente ou fazem um empreendimento, né? Com essa valorização, e hoje é na verdade isso. Esse é o principal fator de movimentação na Cracolândia, né? Ou como eu falo, a prefeitura tal ela é empenhada, o estado também ele é empenhado em tratar as pessoas, mas ninguém tá preocupado em resolver o problema. E o problema não é acabar com a Cracolândia hoje. É o que tá acontecendo na região é que estão literalmente botando tudo abaixo, estão derrubando casarões centenários. Estão expulsando famílias que moravam ali é, há, há décadas teve um casal de idosos que eu fotografei eles nem estão no livro não mas eles é, dizer é, é, eles foram morar na Cracolândia na, época, na região ainda nem era ainda era bom, chamado, chamado é, Campos Elíseos né e, imigrantes portugueses que vieram né, tentar a vida aqui no Brasil é, era um senhor né, de, de 90 anos e a esposa dele de quase 90 também cara de um dia para o outro bateram na porta deles olha vocês têm que sair aqui e aí, eles saíram de casa correndo tinha uma vendinha foram morar na venda deles e eles morreram os dois é, no início da pandemia, não foi, não foi de Covid não, foi de casos naturais mesmo, mas muito por causa desse estresse, de ter que sair de casa e ter que morar numa venda, dois idosos de 90 anos, e foram várias famílias que aconteceram isso. E isso também afeta o usuário de crack. Por que que acontece? Ao mesmo tempo também que você demole as casas, você está demolindo ali lugares onde eles compravam água, alimento. A própria prefeitura tem fechado postos de atendimento na região, né, que ele tem tudo, né, Você tem plano de posto de saúde, dentário, né, todo, todo um sistema de apoio, a prefeitura sistematicamente e o Estado vem fechando isso e abrindo em outras regiões. Ou seja, o intuito deles não é resolver o problema, é jogar a sujeira para debaixo do tapete. Ó, aqui você não pode ficar não, mas se você for ir para outra região, que é uma região degradada também, você pode ficar lá. Né? Então, por exemplo, né, não sei se você conhece tão bem aqui essa região, mas hoje é, a Cacolândia do centro da luz está diminuindo de tamanho, mas você tem tanto né, no, no Armênia que até próximo né, Aumentando muito E no glicério, aumentando consideravelmente né. São Paulo, na verdade, tem 38 crackolandes até o último estudo Talvez hoje tenha até mais Por causa da pandemia, porque a população de rua Aumentou muito, né, e não querendo Associar morar na rua Com crack, mas quase todos Alguma vez já utilizaram e muitos usam
0: Eu vi essa da Armênia, porque eu às vezes vou na casa da minha irmã, buscar ela e eu passo ali pela região da Tiradentes e ali uhum. realmente dá eu, eu lembro que eu fui na minha irmã no começo da pandemia e eu tive agora lá faz no começo na virada do ano eu passei lá também no começo do ano e aumentou ali consideravelmente, cara, ali tá, tem muita gente ali, Tem muita barraca, Sim. tem muita gente. Tem uma ali também perto do Parque São Jorge também, não sei se você já
1: viu. Tem vários. Embaixo tem do Viaduto vários. ali
0: tem uns, ali deve ter uns 10 ou 15. Tem no mais, Brás
1: né? também. Tem outro dia mesmo eu fiquei na zona norte de São Paulo também, tem uma avenida inteira que, que seria uma uma pra, essas praças que a gente faz entre duas pistas, né? a praça tomada. Por causa disso, assim, a, a, a sociedade... E nem culpo a, a, a prefeitura, a gestão, não, tá? Culpa a sociedade. E porque a sociedade influencia nas gestões, né? A sociedade, ela não quer resolver o problema. Ela não quer entender o problema. Ela quer não ver. né E a Cracolândia, ela surge um pouco disso. Até uso um termo pesado. Eu falo que a Cracolândia, ela se tornou um gueto, né? Onde quem era indesejável para a sociedade... Porque o gueto era o, era o bairro judeu de Veneza, onde os judeus viviam confinados, né? E aí, a a Calculante já se tornou um gueto onde aqueles que são indesejáveis para a sociedade poderiam viver encausurados, porque a sociedade não veria, logo, o problema se não é visto, ele não existe. Só que o é que acontece? A especulação imobiliária e os interesses comerciais começaram a fazer com que a sociedade olhasse para aquele lugar. E aí começa uma campanha, que eu acho também ao mesmo tempo muito cruel, de difamação do usuário de crack. Porque se você parar para entender como é que funciona a química da droga, basicamente o crack é uma forma fumada de cocaína. Você tem a cocaína, que ela, ela é um pó de, que é feita a partir de um processo né, de cozimento, e aí você a partir do momento que você vai cozinhando, você vai raspando né, a panela de cocaína, isso eu, os pesquisadores que me disseram não vi ninguém fazendo não, tá gente? na suja, e... né, que eles falam, né? Não, cara, nem a é suja é que tá. Você vê como é que é o preconceito da sociedade. O é, que acontece? Você vai raspando, você vai tirando essa farinha da panela, vamos falar assim, né? E aí no final sobra um caldo super rico em alcalóide, que é o para que dá o barato, barato. Da, 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 da cocaína. E aí os caras, meio que nem breaking, é, breaking Bad, os caras chamaram um engenheiro químico e falaram assim, cara, isso, como é que a gente pode aproveitar isso aqui? O cara falou, ó, oh, bota bicarbonato de sódio. E aí eles botam bicarbonato de sódio, come, continua cozinhando, né? E aí, em vez de fazer a farinha, ele cristaliza. E aí quando, come, quando ele tá pronto, ele começa a rachar, fazer crack. Por isso que o nome da do dog é crack. Então, ele começa a quebrar, tá? E aí, eles pegam essas pedras e vendem, entendeu? Mas a, quimicamente falando, o crack funciona no cérebro igual a cocaína. Aí a pergunta que eu faço é: por que, que não se persegue o usuário de cocaína como se persegue o usuário de crack? Porque o usuário de cocaína é um coitado. É um menino de classe média que se perdeu na vida e começou a cheirar. E o usuário de crack, por que, que ele apanha na polícia? E, e a Patricinha, que vai nas baladinhas aqui da Vila Olímpia, que cheira a pininho de cocaína no banheiro, não vai preso. Você entende? Então, assim, existe um preconceito muito grande em relação ao usuário de cara. Como eu falo, eu não faço apologia à droga, é, não, não acho legal, mas, cara, o critério tem que ser igual pra todo mundo.
0: Quando você fala sobre isso, tem um livro, não sei se você já viu, aquele do Roberto Saviano, que é aquele 000, não sei se você já viu esse livro. Não, não conheço, foi lançado, não. Foi lançado pela Companhia das Letras há um tempão e ele conta sobre o começo do mercado de cocaína. Ele fala sobre o mercado de cocaína, como funciona, como, como que tudo se relaciona e tal. E o começo do livro, ele faz um, um relato de umas 10 páginas, falando sobre o um dia a dia. Então, assim, ah, eu estava dentro do ônibus, o motorista, o cobrador, tal, tal, tal. Ele vai fazendo uma sequência de, de pessoas, entre aspas, comuns, e lá pelas tantas, no final, ele fala assim, todas essas pessoas são usuárias de, de cocaína. Ele entende, ele faz um pensamento de tipo assim, elas são pessoas, entre aspas, normais, que você não Sim. julga, que você não, não, né, não estigmatiza, né? que nem a gente até comentou agora há pouco desse fantasma, que nem você falou, mas elas são usuárias. Então, essa sua pergunta, eu acho que é muito mais uma questão social, ligado à pobreza, Total. ligado à... Não só a... isso então, também,
1: o preconceito, porque, assim, é o que eu falo, né? É tudo em cascata, né? É. Nunca é um problema só. Mas a, a primeiro, eu acho que o primeiro ponto que a gente pode debater é, é a relação da sociedade com a droga, né? Eu não faço apologia. Mas assim, a, a droga existe desde, desde a partir do momento que o primeiro homem pegou uma folha e comeu. Ele estava ingerindo substância química. Exato. E aí você vai vendo ao, ao longo da história da humanidade sempre existiu a droga. E, a, e as drogas ela, ela, elas eram usadas para é, questões ritualísticas. Né? A, a, a droga originalmente ela era entendida como um, um elemento de conexão com algo né, inexplicável, com sagrado. Superior, né? E aí, óbvio, né? O mau uso dela, o problema não tá na droga, tá no mau uso da droga, né? E aí, o mau uso que leva, e aí você, quando começa a ter as religiões monoteístas, principalmente, né, as judaico-cristãs, onde há a proibição do consumo de qualquer tipo de droga, junto com elas há demonização. E isso tudo traz um preconceito muito grande. Então, é legal porque o Fissura me permitiu discutir isso com vários, vários círculos de pesquisadores, tanto de gente totalmente contra, mas de gente totalmente pró-drogas, e aí você começa a entender que, na verdade, o problema não para tá na droga, tá nessa relação com a sociedade. E aí você pega uma droga destinada a uma população de baixíssima renda ou de sem renda nenhuma, que já sofre um preconceito por ser morador de rua, por ser preta, e aí, cara, você junta vários preconceitos num preconceito só e aí gera essa grande fissura social, né, que é um dos significados do título do livro, que é uma fissura social que, cara, ao mesmo tempo ela julga ela rotula, ela penaliza, entendeu? E condena aquela pessoa a viver naquele jeito, né? E o é que eu falo. Muita gente me pergunta assim, guia, pô, você que viveu tanto lá e tal, como é que você vê a saída para isso? Eu falo, ó, oh, gente, primeiro, eu sou fotógrafo, eu não sou sociólogo, nem nada do tipo. Mas em cima da minha vivência, o que eu posso falar é, existem três maneiras de você trabalhar a situação do crack. Primeiro é você entender por que, que as pessoas vão parar ali e atuar em cima disso, né? Então, como eu falei, são pessoas que têm, às vezes, problemas... Né, familiares, problemas... A pessoa já nasce na rua, né? Então, esse, esse é um ponto. Outro ponto é por que, que as pessoas continuam ali, né? Porque, todo, cara, assim, eu conversei com muita gente, com muita gente, e todos não querem estar ali, né? Quem quer morar na rua? Quem quer, sabe? Todos têm vergonha da própria imagem. Então, assim, a pergunta é por que, que essas pessoas estão ali? Tem que perguntar e fazer um projeto social em cima disso. E a outra é como fazer com que essas pessoas queiram sair dali, que não é tirar. E aí também tem tá uma violência e um preconceito. Porque tem gente que gosta de usar droga, certo? Então, assim, você tem que perguntar, você quer sair daí? Olha, se você sair daqui, eu consigo te dar um emprego, eu consigo tratar sua dependência, eu consigo fazer com que você volte para sua família. né? Você tem que ver o que a pessoa quer. Né? Você não pode impor uma desintoxicação. né? Até porque só desintoxicar não adianta de nada. Que era Até uma questão também que estava sendo discutida, né? a internação involuntária. Cara, isso não adianta de nada, porque você tira aquela pessoa qualquer droga, tá? Não só o crack. Você vai tirar aquela pessoa da, 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 daquele, daquele é, modus operante, né? Que é, não é só químico, é emocional, também social e econômico. Você vai ó, beleza, você vai ficar aqui um mês internado, você vai tomar remédio e não vai mais ter a necessidade. E aí você solta essa pessoa depois pra rua, aí o cara vai, vai ficar sem emprego, sem lugar pra morar, vai tomar a porrada da polícia. Cara, o cara na hora ele vai voltar a usar. Porque a droga, na verdade, na maioria das vezes, no crack, ele é uma muleta. O crack, muitas vezes... Ele é, o, é, é o que o cara tem de melhor naquele dia dele, porque é isso ou a morte. Eu grafei uma galera
0: em situação de rua aqui em Mogi, que o cara, nossa, acabei de sair do, da clínica de reabilitação. vai, mas o que você tá fazendo aqui? Ele, ah, saí, eu vou pra onde? O cara, Exatamente. Saia, o cara saia da clínica de reabilitação, ele falava, meu, você tá aqui na praça de novo, usando crack, enchendo a cara, causando, fazendo bagunça, ele virava pra mim e falou assim, Pedrão, você quer que comprar pra onde? Eu não tenho casa, eu não tenho roupa, aqui eles são meus amigos, aqui a gente... Exatamente, ideia, é o que eu ia, aqui ia falar. a gente tem uma relação operação Aqui um ajuda o outro. Eu vou falar o quê com um cara desse? Eu vou falar assim, beleza, eu vou tipo.
1: O pesquisador, eu convidei, né? Um, um que virou meu amigo Tica, que ele é redutor de danos, né? E, e, e ele se doutorou agora em políticas públicas para drogas, né? Ele fala uma coisa que eu acho interessantíssima. Que ele, pra, ele, pra, ele fala assim: é tão grande o preconceito em relação ao usuário de droga e à droga, que as pessoas acham que essas pessoas elas não criam relações sociais e, e, e vínculos afetivos. Então acaba que a Acracolândia quanto é, lugar vivido, vamos chamar assim, se torna uma, uma rede de apoio mútuo. Porque você está na rua, você vai conviver com um cara que está na, na mesma situação, desculpa o termo de merda, que você. Então vocês vão se apoiar. Óbvio, que nem sempre é, 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 paz e amor, é paz e amor, mas cara, você vai ter um amigo ali sempre, sempre vai ter, sabe, que seja o cara falar assim, pô, tá mal, ó, fuma aqui meu cachimbo. É e é isso que a sociedade acha que não existe e condena, e impede, aí bota a polícia agredindo, né, e aí né? To... existe todo esse discurso do, ah, o craque mata, o craque isso, o craque aquilo, só que o que mata é a sociedade, o que mata é o preconceito, o que mata é a violência, o que mata é o descaso que mata só as faltas de política. Não é o craque O craque é só... É, 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 eu falo, às vezes ele é, é a bengala do cara. O ele, ele uma Sabe o Karl é, Sim, sim. Eu, então, o livro dele foi fundamental para o meu livro.
0: É isso. Ele fala lá no livro dele, né? O estigma e essa peixa, né? Essa imagem que nem você falou do fantasma agora há pouco do, entre aspas, aspas aí do, do noia que nem você disse. Não é, chega, eu não lembro exatamente o número, mas eu não lembro não chega nem a 10%. Ele fala isso no livro dele. Que esse estigma, essa imagem do cara acabado na rua e destruído, não é a causa da droga. Que o objetivo é que leva ele aí pra lá
1: exatamente e
0: é o que faz ele manter a, ele lá. E ele fala que tem muito usuário de droga, de crack, né? Já que a gente tá falando sobre o crack aqui, que trabalha, que namora... É, é, que tem casa, o
1: Tiago, esse meu, esse meu amigo, era o melhor aluno de, de direito da Yanguera, morava na Cracolândia.
0: E aí, ele é. mas, e aí, mas aí, por exemplo, ele tinha uma casa pra ir, ele tinha um lugar pra tomar banho, ele tinha uma estrutura familiar, ele tinha, tipo, uma bagagem... Bagagem histórica, uma bagagem de, né, de pensamento, uma cabeça boa, vamos falar assim, entre aspas, que é. aí ele ia lá, usava... Existe, existe isso, já vi isso também né, em algumas imagens, dessa, desse povo flutuante, né, que vai na Cracolândia usa o crack e tal, e vai embora e continua o dia, como se nada tivesse acontecido. É,
1: então, é, é, é a demonização da droga, né cara, tá. óbvio, muito a maioria mora na rua, no crack, né, a maioria mora na rua mas você tem usuários de crack que são de classe média até classe alta, entendeu inclusive teve uma época que era modinha pra uma crack embaladinha, né? os playboyzinhos adoravam, mal sabiam eles os outros que usavam é. tava e não estavam turinado, ali é. É, brincando, tipo uma, brincando de, brincando de ser Mas é, é, o que eu acho que a questão do Carhartt foi é um cara fundamental na minha pesquisa, assim, porque foi ele que, né, estudando e, e o livro dele é legal, porque ele, ao mesmo tempo que ele fala da parte né, de neurociência, ele, ele conta o relato dele quanto um homem preto que vivia no, numa comunidade onde a, a cocaína chegou, então toda a guerra né, das facções criminosas e depois até mesmo o que ele fala, eu usei, crack, eu usei cocaína, eu né, vivi naquela realidade onde todo mundo usava e eu acabei usando por, é, por estar ali naquele meio, né, como sendo a produto do meio, não o contrário. Então ele me ajudou muito, assim, né, e tudo isso resultou, cara, no, no, não só no meu processo fotográfico, no meu processo criativo antes da foto e no meu processo de edição também, né? Mais uma vez, assim, acho que o fotógrafo precisa muito estudar, pelo menos para fazer fotografia documental, não mais do que pegar uma câmera, a gente tem que entender sobre o tema, não precisa militar, eu, 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 como eu falei, né, por causa do problema que eu tive no primeiro livro, esse agora eu evitei militar, porque, é, mas eu, eu, eu preferia agir, né, então a gente ajudava com cesta básica, né, as fotografias, pô, cara, eu, eu imprimi mais de 3 mil fotos, eu fazia foto na quarta-feira, lá na, na ONG, eu ia e, no mesmo dia eu botava para imprimir né, nesses laboratórios 3x4 e na quinta-feira eu entregava, né, então, pô foram mais 3 mil retratos, pô, um monte de cesta básica, aquilo, né, ah, conseguiu ah, ó, vi um, sei lá, um morador falava, pô, tô, tô com fome, fazer um corre e conseguir a sexta sabe, então assim que foi, cara, e... e... Sempre na base da troca, no estudo, e na vivência, né? Que eu acho também é importante você vivenciar aquilo que você está fotografando para você primeiro tirar o olhar né, estrangeiro, esse olhar é, essa busca do exótico, e no caso da Cracolândia, é a busca do, do, do friki, né? Do detonado, que é uma crítica que eu tenho muito aos estudo de fotógrafo, principalmente aqui de São Paulo. Eu acho que as pessoas elas esquecem um pouco de olhar para a cidade. Não para ah, ter que fotografar o bonito, mas. Existe esse culto ao bizarro, sabe? Eu acho que... E é o culto do bizarro pelo bizarro. Por você poder entender outras camadas e agregar isso ao seu trabalho. E teria muito mais potência, entendeu? Eu acho que o que eu vejo, tá? Posso também estar enganado, mas o que eu vejo... É a impressão que eu tenho é Que às vezes as pessoas elas querem brincar de ser Sebastião Salgado. E aí elas vão para um caricato, sabe? É... É a, única, é a única crítica que eu tenho em relação ao que é feito hoje, assim, fotograficamente, falando, mas ninguém vai na Cracolândia, entendeu? pega o morador de rua da sua esquina, mas ninguém vai pra lá pra fazer uma coisa séria.
0: E quando você fala isso de entender, de conhecer, de estudar. Eu acho que isso é a base, né, cara? Porque, assim, a galera eu acha certeza. que fotografia é só ir lá, apertar o botão e ir embora. Ou ir lá, baixar um preset no, no, no Instagram. Até conversei com o Kirk nisso no, no, último, no último programa. A gente falou muito isso. Sobre um fotógrafo ir lá e fazer o que tá, tá mais fácil, o que tá na modinha, o que todo mundo tá fazendo. E deixar um pouco a identidade de lado, né? A gente até tava conversando sobre isso, sobre o novo trabalho que você tá fazendo, né, pra, pra National Geographic. E a gente hum. até falou, nisso, pô, gente eu tenho uma... Você disse, né? Eu tenho uma linguagem a luz e tal. E a identidade também é muito importante, né, cara? Eu acho que Sim. pra não cair, talvez, nesse blazer, pra não cair nesse buraco, eu acho que a identidade é muito importante e esse conhecimento do que você vai fotografar. Por exemplo, você sabe que lá em 1900 e tal, teve o crédito da bolsa, você estudou urbanismo, você estudou história, você estudou antropologia. Então é muito mais do que só um clique, é muito mais do que só, né, ir lá e apertar o um botão, né?
1: É, eu acho que muito assim, tem a ver com o que você se propõe a fazer, né? Eu, cara, eu entendo que eu como fotógrafo a minha busca é sempre por é, gerar um produto chamado fotolivro, faço reportagens porque né, é a minha forma de meu ganha-pão diário, mas eu não sou um cara de pô, ah, fazer uma exposição em galeria até quando é óbvio, quando tem a gente gosta, né? Mas é o meu negócio é fazer livro. E, cara, pra fazer livro, né? E aí também tem uma, essa coisa do, do fetichismo, é né, Pelo fotolivro hoje, qualquer um tá fazendo fotolivro de qualquer coisa. É não que isso seja ruim, mas eu acho que as pessoas para fazerem Tem que exatamente isso, dar uma estudada, é, se aprofundar como eu falo, nem, nem, é pra, nem é pra militar virar o salvador do, do mundo, porque você não vai salvar o mundo. As pessoas continuam na Cracolândia, entendeu? Apesar do meu livro. Mas, assim, é pra você pelo menos ter propriedade e saber o que, o que você tá falando, saber aonde, até onde você pode ir respeitando aquelas pessoas, sabe? É, 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 é muito disso, assim. Eu acho que tá faltando um pouco. E, cara, tem uma polêmica que eu, tô, que eu tenho levantado. É, cara, é, você vai até rir. É, eu acho que o Instagram, cara, assim, hoje, pra fotografia, é uma coisa muito nociva. Porque... Primeiro, né? A gente a gente vive numa, numa sociedade do espetáculo, né? E a gente vive numa sociedade que além do espetáculo é viciada em é, por ser do espetáculo também é viciada em aplauso e, e aplauso a gente entende como like. Então as pessoas hoje, né? É, ela, ainda mais como sendo fotógrafo, a gente entende que tem uma projeção aí do ego do fotógrafo, quem não gosta de ser elogiado, né quem não gosta de ter muitos likes numa foto. Então, acaba que hoje, a produção fotográfica, né? e estou falando de profissional também, não estou falando só de amador não, tá a produção fotográfica é muito galgada nessas tendências de mercado. Óbvio, sempre teve tendência, tá longe de mim querer falar que antigamente sempre teve, só que hoje... É porque essa rede social baseada em imagem que é a mais influente, né? Tudo bem que ela tá sendo ameaçada agora pelo TikTok, tal. Tá? mas é a rede social mais influente ainda. Se construiu essa cultura do like e todo mundo tá viciado em seguir as tendências. Então, pô, digamos, se hoje a tendência é fazer retrato de ponta-cabeça, vai todo mundo fazer, entendeu? E aí, os próprios clientes, os próprios veículos buscam isso. Eu trabalho para empresas, tem né? essas empresas, elas têm interesses financeiros também. Então, muitas revistas às vezes te é, contratam, exatamente porque a gente está na modinha. Né? Não é o meu caso que eu não sou um cara muito badalado. Eu, graças a Deus eu tenho né, Trabalho para revistas grandes, mas eu não sou um cara muito badalado. Mas você vê fotógrafos que são a tendência, que todo mundo copia, né? E aí o cara vai chamar aquele fotógrafo porque ele tem, tem ele é muito copiável. Não, em muitos casos os trabalhos estão bons, não desmerecemos os colegas, mas eu acho que o Instagram dessa maneira é vicia, e eu quando eu dou aula eu fico muito triste, cara, quando os alunos falam assim aí Guia, me passa uns, uns instas aí a gente estudar, eu falo, mano, vai estudar pô, vai, vai ver fator livro, cara porque assim, isso também é uma coisa né? o Instagram também é de uma imagem só né? Pô, quando você quer estudar fotografia, você tem que entender, além de mais, você tem que entender como é que o cara fez aquela foto, por que, que o cara fez aquela foto, qual o contexto que o cara fez aquela foto, o que, que o cara quer contar com aquela foto. Então, tudo isso influencia... Né, no ato fotográfico. E as pessoas estão esquecendo. É o que eu falo, né? É o produto de uma sociedade efêmera e de uma sociedade do espetáculo.
0: Eu até tava pensando isso, eu fiquei que nem né, a gente até conversou, cinco, seis dias internado tal, por causa de uma apendicite e meu Instagram, na teoria, ficou parado, né? Não tinha produção, não tinha, não tinha nada para postar. Em determinado momento, cara, eu pensei nisso. Eu falei assim caracas, não tem nada no meu Instagram meu Deus, está parado, as pessoas não vão ver meu, minhas fotos e tal
1: e Exatamente.
0: e aí eu pensei, Posto, logo
1: existo, né?
0: É, cara. E depois eu pensei assim, eu falei, não, mas tá bom, né? Não tô produzindo, não... Tipo, dane-se, entendeu? Tipo, tá bom. E aí ficou lá, 10 dias sem, sem ter nada, sem fi, nada no feed e tal. Mas em determinado momento me deu aquela, sabe, aquela... Coceirinha, aquela coisinha do tipo Caraca, as pessoas não estão vendo, eu não estou Produzindo, eu não estou ganhando Meus likes, e eu pensei um pouco nisso Que você falou, e aí eu lembrei da conversa Que eu tive com o Urk na semana passada E a gente falou sobre isso, né, sobre o, a galera Sempre buscar a confirmação Da foto e esquecer um pouco a confirmação sua, né? De, Exatamente. Eu tô fazendo um trabalho legal, eu tô fotografando o que eu gosto, eu tô fazendo um trabalho, uma troca, né, que nem você falou, eu tô trocando Sim. com o um fotografado, esse projeto é um projeto que eu acredito, é um projeto que eu
1: gosto. E, e trazendo um pouco para a realidade da Cracolândia, né, do fotojornalismo, cria uma coisa muito nociva que foi um preconceito que eu sofri, que é essa coisa do fotógrafo-herói. colegas podem discordar de mim, mas meio que culpabilizando um pouco, é, se criou esse mito, né, do fotógrafo-herói, do fotógrafo-salva salvador da, da pátria, do cara que pega a câmera, vai e faz acontece. E no Instagram, né, existe um culto, né, um pouco esse perfil. E as pessoas acham que por isso, a gente tem que ser assim e ele esquece que a gente tem que ter... o fotógrafo, além, de, além dele não conseguir salvar o mundo, como eu já falei, né? eu falo, as pessoas continuam usando o crack, apesar do meu livro, e vão continuar muito, o meu livro vai, vai, vai sumir, as pessoas, o crack vai continuar, mas as, as pessoas, é, como eu falei, me rotulavam, ah você está se aproveitando da imagem das pessoas, você isso, você... Ah, como assim, você está vendendo o seu livro, que absurdo, Sabe? Então, assim, é, é, eu acho né, que a, a relação da sociedade com as mídias sociais, principalmente nós fotógrafos ela tem que ser um pouco repensada, sabe? Assim, eu acho que nada contra. Eu uso o Instagram pra divulgar meu trabalho, sim. Já teve editor de revista muito grande que me chamou porque viu meu trabalho no Instagram. Mas, cara, a relação pra mim é essa. Eu faço ali o meu jabá. Eu não tô ali pra convencer ninguém que eu sou bom. Eu não tô ali... Óbvio que eu gosto de like, mas eu não tô ali pra ficar caçando like e nem quero ser celebridade, entendeu? E as pessoas esquecem um pouco disso e essa coisa vai se perdendo. E isso tem super a ver com o que acontece na Caracolândia. Por quê? Porque as pessoas hoje precisam servir e se você não vê, você exclui. Se você é diferente de mim... né A gente pode levar isso um pouco para a política, mas eu não vou trazer porque o debate é muito mais profundo. Mas é, toda essa cultura, que é uma cultura é, viciada, viciosa, né? assim como o crack, ela gera tanto essa, essa, essa coisa deturpada... Né, na, na, nas mídias sociais Como gera também um, um dependente químico Porque você acha que o cara que se vê no Instagram né, Quantas vezes Ele fala assim, cara, só eu que não estou trabalhando Pô, só eu que não estou viajando Ah lá, fulaninho está na praia Ih, ah, fulaninho está fazendo pauta Para o New York Times então, cara, isso gera também um mal-estar que se a pessoa ela não tem uma saúde mental legal, o cara acaba indo para a dependência química. né Então você vê que como está tudo conectado. Né? Eu acho que esse momento que a gente está vivendo de pandemia, eu, eu torço de coração, apesar de achar que isso não vai acontecer, eu torço de coração para que a sociedade ela possa olhar um pouco para si e repensar não só a questão da saúde é, em relação ao né, a, a, a isolamento social, mas em relação a tudo. sabe Porque a gente vê o mundo está doente. Então é um momento que a gente tem de, pô, vamos pensar aqui. Que, pô, como é que a gente pode melhorar, pô vou fazer isso, vou fazer aquilo outro e em um, do, em um desses aspectos é a saúde mental que está sendo muito afetada também pela pandemia e com certeza, eu não tenho, né como eu te falei eu, eu, eu me afastei um pouco desse, da, da, do tema, a Cracolândia, estou fazendo agora um outro tema, mas com certeza o uso de crack aumentou por causa dos problemas decorrentes da pandemia entendeu? então a sociedade tem que se repensar tem que sabe, se planejar, vamos torcer né? apesar de achar que isso não vai acontecer
0: eu também não sou tão otimista assim também. Acho que o buraco é, é muito mais embaixo, cara.
1: O que eu falo? A gente não muda o mundo. A gente não pode ser cobrado para mudar o mundo. A gente não pode achar que a gente vai mudar o mundo. Mas a gente tem uma obrigação, que é inspirar. A nossa única obrigação. Cada foto nossa, a gente cria uma mensagem. E essa mensagem, ela cria uma corrente. Ela transmite. Então, a nossa única obrigação é inspirar. Então, assim, o que eu acho é que a gente tem que produzir para inspirar a sociedade a mudar. E pode ser nesse momento ou no futuro. Vamos torcer. E
0: o Fissura está para comprar? Como é que tá
1: Então, o Fissura, né, eu, 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 vendo, eu vendo diretamente no meu site. tá Eu optei por fazer o um trabalho totalmente independente, né, que é uma questão também complexa aqui no Brasil. né é... A gente tem poucas editoras, até a né que publicou o teu livro, né, os dons são meus amigos. Mas eu optei por é, fazer totalmente independente, porque, primeiro, né, eu já não tinha grana para imprimir. E aí, por trabalhar para uma editora aqui no Brasil, eu ainda teria que pagar o processo editorial e tal. Então, eu falei, ah, cara, eu, né, eu fui diretor de arte. Não, antes de virar fotógrafo durante muito tempo, eu sei fazer todo o processo. E acabei fazendo. Mas hoje eu vendo ele no meu site, graças a Deus o livro também está tá quase esgotando já, né? fiz 500 exemplares, estou com um pouco mais de 100. Pela, pelo volume de venda que eu tenho mensal, acredito que até o final do ano eu esgote o livro.
0: Vou colocar aqui na descrição para quem quiser entrar em contato com você. Ah, lá no obrigado. Site, e, e comprar, porque assim, é uma aula. Depois dessa nossa conversa aqui, acho que porra, todo mundo tem que ter esse livro para entender um pouco mais e conhecer também um pouco mais o, o trabalho do Gui. E mano, queria te agradecer, obviamente, por essa conversa. Obviamente por essa aula. É, eu porra. que
1: agradeço, Pedro. E
0: muito seu fã, gosto pra caralho. Acho que o nosso trabalho Valeu, conversa querido. um pouquinho Feliz. ali em alguns pontos. Com ali. certeza, é. Eu são admiro. primos, né? Primo e irmão, né? É. É. é, são primos de cidades diferentes, né? É nós, mano. Tamo junto, brigadão mesmo.
1: Ah, Pedro, eu que agradeço a oportunidade. Peço desculpa né, pelo rolo que, que teve aqui da minha parte. Mas agradeço, cara, pela oportunidade de falar, de poder expor meus pontos. É, me coloco aqui à disposição não só de você, né, mas de todos os ouvintes que precisar, que quiser trocar ideia. Apesar de eu ser um cara que, às vezes, né, cada questão de trabalho eu sempre... Tô na correria viajando, mas cara, eu sou um cara acessível, só mandar uma, uma mensagem lá no Insta que a gente responde, apesar de eu ter criticado tanto o Instagram, né? <risos> mas não, mas sei, mas é, uma mas mídia, é, pô, mídia social pra, é pra trocar, né? Então, assim, pô, tá lá, eu sempre tô botando, né? Quando eu tenho foto nova, precisa ter quase um mês que eu não boto foto no Instagram, mas boto lá as minhas fotos novas, quando você é matéria nova, quando eu faço curso, faço os meus jabás lá. Então, eu tô à disposição, quem quiser entrar em contato, é só chamar lá.
0: Valeu, irmão, tamo junto.
1: Valeu, cara. cara,brigadão, um abraço.